0: Hallo Freunde der Sonne des Mondes und was ihr sonst noch so vergöttert. Willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcasts Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Hier dreht sich alles um Spiritualität, Yoga, Kreativität, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich Tarot. Für Blicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die GästInnen und ihre Themen folgt uns gern auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Also hallo, liebe Leute, ich bin hier mit den beiden GründerInnen von Urban Greens mit Toni und Nanjing. Ich freue mich unglaublich, dass wir es geschafft haben, auch wenn uns das Leben ein paar Mal dazwischen gekommen ist. Ich habe mich schon sehr, sehr lange auf diese Folge gefreut und würde euch einfach mal bitten, könntet ihr euch vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr und einen random Fakt über euch.
1: Also, mein Name ist Toni. Ich bin Jungunternehmer und Jungvater geworden. Ah. Zum, zum unserem Glück. Ähm, wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Gastronomie und bin seit 2019 in Berlin äh, mit meiner besseren Hälfte und seitdem auch im CBD-Business. Und auf dem Wege haben wir auf jeden Fall sehr viele coole Leute, mit unter anderem natürlich auch die Kera kennengelernt, oh. die am durch der, ähm, ich sage jetzt mal, zur Selbsterkenntnis und zum eigenen Bewusstseinsentwicklung quasi kennengelernt und uns hat das ganze CBD äh, auf jeden Fall geholfen, auf unseren Weg zu kommen und deswegen, that's why we're here.
2: Also, ich bin Nanjing, ähm, bin 32 Jahre alt und bin Sängerin, ähm, Gastronomin. Ich habe äh, zwei Restaurants und in Berlin haben wir jetzt eben gemeinsam den CBD-Laden aufgemacht. Ja, und ein random Fact über mich, ich mag es immer, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, aber ja.
1: Multitask
2: ich versuche es mir, mir abzugewöhnen. Das ist, das ist nämlich gar nicht so gut. Ja, und
0: ähm, wir wollen heute ein bisschen über alles reden, über euer CBD-Business, über Plant Medicine, über eure Reise, die ihr gerade verendet habt. Ich frage nochmal, wir haben es zwar vorhin schon so ein bisschen bequatscht, aber wie fühlt ihr euch denn jetzt, wo ihr wieder in Deutschland seid?
2: Ach, sehr, sehr gemischt. Also die Gefühle ja. sind sehr gemischt. Oh, es ist einerseits, also auf der körperlichen Ebene, es ist ähm, eine krasse Umstellung von der Natur. Wir waren ja wirklich nur im Dschungel, am ähm, dem Wasser und äh, mit dem Baby auch. Und äh, vom Dschungel straight in, in die Großstadt wieder hineingeworfen. In Den
0: Großstadtdschungel sozusagen.
2: Genau, in the concrete jungle. Ähm, ja, wo man dann eben nicht nur den den Geru also der Geräuschkulisse ähm, ausgesetzt ist, im Lärm, den Staub, sondern auch ähm, sofort sich wieder so in diesen gesellschaftlichen Druck wieder in, in, in den Innenalltag zurückgeworfen wird. Ja. Und ähm, ja, und auch auf emotionaler Ebene und spiritueller Ebene ist es eine Riesenumstellung für uns und für unser Baby. Aber ich freue mich natürlich, wir haben, wir haben hier sehr viele Sachen zu tun und äh, unsere Freunde sind hier, unsere Familien sind hier und äh, natürlich freuen wir uns total, die zu treffen.
0: Ja, das ja. glaube ich nicht. Also ich freue mich <lacht> auf jeden Fall, dass ihr gerade zurück seid, damit wir hier diesen Podcast <lacht> aufnehmen können, auch wenn es nur ein kleiner Trost ist. Aber ich denke auf eure Reise, auch was das für euch spirituell bedeutet hat und was ihr alles Schönes gelernt habt, gehen wir hoffentlich, ich weiß es ja nicht, was die Karten mit uns vorhaben, aber gehen wir hoffentlich später nochmal etwas genauer ein. Die erste Frage oder die erste Karte ist gleich ein, ähm, eine Court-Karte. Tarot-Fact. Die Suits im Tarot lassen sich wie folgt auf die Suits der herkömmlichen Spielkarten übertragen. Die Stäbe werden durch Kreuz symbolisiert, die Münzen durch Karo, Kelche durch Herz und Schwerter durch Pik. Und Hallo. dann drehe ich die nächste Karte um und das ist das Ass der Stäbe. Die Frage dazu ist, wie kam es zur Gründung von Urban Greens? Eine sehr gute Anfangsfrage.
2: Sehr, sehr gut, sehr gut, ja. Also, ja, ich hatte schon sehr früh ähm, ja, eine, eine, eine Verbindung zum, zur Cannabis-Pflanze. Ähm, bei mir hat es angefangen, da war ich 25 und hatte mein Restaurant schon zwei, ähm, seit zwei Jahren gegründet. Und dann habe ich angefangen, ähm, einfach zum Unterkommen nach dem Feierabend, ähm, also normales Gras zu rauchen, THC. Und ähm, ja, das war, dann, das war dann immer mein Ritual vor dem Einschlafen. Ich, ich habe sehr hart gearbeitet in den ersten zwei Jahren, ähm, habe über dem Restaurant gewohnt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Verhältnis zu Cannabis zu der Zeit schon so ein gesundes Verhältnis war. Also es war auch eher ne, einfach, um mich wegzuballern und mhm. um, um das High-Gefühl zu erleben. Und das hat das, das, das hat dann angehalten bis vor ein paar Jahren, genau, also bis vor zwei, drei Jahren, nachdem wir uns dann kennengelernt haben. Ähm,
1: da wurde es dann noch schlimmer. Genau, zu
2: dem. <lacht> <lacht> Geil. Nee, zu dem Zeitpunkt haben wir beide nicht in Berlin gewohnt, sondern ich habe in Köln gerade meinen zweiten Laden aufgemacht und ähm, der Toni hat in London gelebt. Okay. Und wir waren beide nur zu Besuch in Berlin. Und dann haben wir uns eben kennengelernt, ähm, uns verliebt und äh, haben dann beschlossen, zusammen nach Berlin zu ziehen. Und natürlich kam auch die Frage auf, so wir müssen ja auch irgendwie was machen in Berlin, wir müssen ja ähm, Geld verdienen. Ja. <lacht> Wir waren halt beide ähm, schon vorher selbstständig. Genau, dann waren wir in, in... Asien
1: waren wir, glaube ich, haben wir eigentlich die Entscheidung getroffen, das dann zu machen.
2: Genau, aber wir waren vorher aber in Italien und ganz oft in Österreich. Der Toni ist ja Österreicher. Mhm. Und in Österreich gab es zu dem Zeitpunkt schon ein paar CBD-Läden.
1: Ja, ähm, für mich war es auf jeden Fall, ich kam so ein bisschen von der anderen Seite, nicht so wie Nani ähm, durch den Konsum, sondern ich hatte tatsächlich das erste Mal Kontakt mit CBD in meiner Zeit, wo ich in London gelebt habe mhm. und hatte massive Schlafprobleme, auch teils ähm, problematisch natürlich mit dem System, mit der Work Ethic. Ich hatte 80 Stunden in der Woche und ja. all dieses ganze Drama hat mich einfach dazu geliedert, dann ähm, wegen meinen Schlafproblemen CBD zu nehmen. Das war meine erste Berührung mit CBD, selbst und ähm, im Zusammenhang, was Nani gerade erzählt hat, dass wir in Österreich waren und ein ehemaliger Schulkollege von mir, der eben eigentlich in der Autobranche war, der Ach. kam immer zu mir ins Restaurant essen und meinte dann irgendwann zu mir so, du Toni, du ähm, musst in Zukunft Firmen wegen woanders bestellen, weil ich habe meinen Job auf den Nagel gehängt mhm. und ähm, habe jetzt eine 2000 Quadratmeter Halle außerhalb von Wien gekauft und baut dort CBD an. Und das war vor de facto sechs, sieben Jahren. Sieben da war Jahren, es war noch alles kam. gar
0: nicht so bekannt, CBD gab. Zu, also, dem
1: Zeitpunkt, ja. klar, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, was CBD ist. Ja. No, seriously, das war ein Game-Changer. Auf jeden Fall hat er uns dann ähm, auf den Gedanken ein bisschen gesparkelt, als ich ihn dann gewandt habe, Hebeziehen nach Berlin. Und mittlerweile ist er einer der größten Distributor für Deutschland und Österreich. Also der hatte schon einen guten Riecher dafür. Und dann waren wir irgendwann in Asien und hatten dann eben die Liebe äh, zur Pflanze gefunden oder wiedergefunden und haben uns dann gerade weniger...
2: Also für mich war es ein Weg in die Heilung. Also es ist für mich war das ein Weg wegzukommen von dem, was abhängig macht. Mhm. Ähm, und weil CBD auch ja viel subtiler wirkt als THC. Du hast ja nicht dieses High, sondern halt die körperlichen Benefits und du musst auch dich viel mehr anstrengen, dieses Gefühl zu spüren hm. oder dieses Effekt überhaupt zu spüren und dadurch musst du reinhören und du musst achtsam sein. Und ähm, das, deswegen bieten wir auch Meditation an, weil ne, das, durch das CBD gelangst du leichter in diesen Zustand und es hängt alles zusammen. Für mich war das der Weg, auch in die, die Heilpraktika-Szene und die, in die Naturheilkunde. Hm. Also das war, hat wirklich Tür, ganz viele Türen geöffnet. Ja,
0: cool, dass du das sagst, weil ich habe auch das Gefühl, dass viele immer so ein bisschen CBD in Frage stellen. Aber das ist ja ein weitläufiges Problem, das wir haben, dass wir so wenig nach innen hören in, in jedem Zusammenhang, ob wir auf unseren Körper hören und, 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 und. Und ähm das ist ein guter ja. Kommentar. Also man muss sich wirklich mehr darauf fokussieren. Es ist nicht dieses, okay, du bist jetzt high, sondern... Es ist Und wirklich für alle
1: Kiffer, die den Podcast gerade hören, auf ja. jeden Fall ohne Erwartungshaltung CBD probieren. Ich finde das, also meiner Meinung nach, projizieren so viele Menschen eine Erwartungshaltung, wenn sie CBD konsumieren, weil sie natürlich schon in Berührung mit der ähm, Medizin kamen. Und projizieren einfach so viel Erwartungen, dass in Richtung Heilung etc. rein, dass im Endeffekt sie nur enttäuscht werden können. Ja. Aber so wie ihr bereits beide gesagt habt, ist es viel wichtiger, einfach ähm, sich das einfach, ähm, wie soll man sagen, es also einfach auf sich zukommen zu lassen mhm. und vielleicht wirklich gar keine Erwartungshaltung zu haben, wie es funktionieren könnte, was einen erwartet. Und das ist, glaube ich, mit allen Dingen so. Das und das ist auch das Schwierigste,
2: Punkt. weil wenn du dich involviert in vorher, dann, genau. dann hm. du. Ja. <lacht> Das
0: war jetzt vielleicht der Vorteil von CBD, dass man es nicht kannte und auf einmal war es da, man konnte es einfach ausprobieren, aber jetzt mit dem ganzen Marketing ist es natürlich schwierig, weil so dieser Überraschungseffekt und dieses erstmal auf sich zukommen lassen natürlich ein bisschen weggeht. Also es ist natürlich verständlich, dass Marketing gemacht wird, aber Wir wünschten,
1: dass wir noch mehr Marketing machen könnten, aber leider ist es noch immer ein Thema, was halt für die Gesellschaft noch ein bisschen No-Go ist. Hm. Zum Beispiel auf Instagram und etc. können wir unsere Produkte nach wie vor nicht bewerben, um äh, den Leuten das eigentlich zu erklären, weil wir kriegen so viele DMs, dass die Leute halt um, mehr über CBD erfahren wollen und etc. Und rechtlich gesehen sind wir uns da ein bisschen die Hände gebunden. Und wenn marketingtechnisch das erlaubt wäre, mhm. würden wir da in Richtung auf jeden Fall noch mehr pushen. Aber das ist einfach noch gerade noch so ein bisschen eine Grauzone hier in Deutschland.
0: Man darf glaube, nämlich nicht bestimmte Effekte versprechen oder, oder das dann bewerben, ja, genau. Oder? oder? Genau, man darf kein
2: Heilversprechen machen. Ja. Also es ist da kein medizinisches Produkt. Offiziell, was wir verkaufen. Ja, ja, genau.
0: <lacht> in Genau. Krass. Okay. Voll interessant.
2: Ja, und dann waren wir in Asien und haben uns angeschaut und gesagt: Let's do it. Wir machen das einfach. Und dann hat auch wirklich alles geflowt. Schritt also haben, für
1: Schritt war das im Flow dann. Wir haben
2: ganz schnell, also über unsere private Hausverwaltung, mhm. unsere Privatwohnung, äh, haben wir dann auch die Geschäftsfläche gefunden. Okay. Und ähm,
1: einmal besichtigt und gesagt: Wir nehmen es. Ja, und
2: eins folgte dann genau. auf, auf, aufeinander. Und, äh, also war es ein bisschen so bestimmt. Und dann ging es ja,
0: ja. perfekt Okay, ähm, die nächste Karte, die ich hier habe, ist die zwei der Münzen. Und die Frage dazu ist, ähm, wie schafft ihr es, während eurer spirituellen Reisen und den dortigen Praktiken, euer Business weiter zu managen? Also wie habt ihr das jetzt während eurer Reise gemacht, dass das trotzdem irgendwie am Laufen bleibt? und weitergeht.
2: Shoutout
1: zu, zu all unseren Mitarbeitern, die das Shout jetzt
2: machen. Shoutout to you guys, we know who you are. Es <lacht> war schon auch eine bewusste Entscheidung, nicht mehr Gastro weiterzumachen, mhm. weil das natürlich, also für mich ist Gastronomie die Königsdisziplin der Selbstständigkeit sozusagen, weil man eben so eine hohe Verantwortung hat, auch Hygienemaßnahmen alle ähm, ja, einzuhalten. Mhm. Und bei uns läuft eigentlich relativ unkompliziert ab im Shop. Ähm, da ist eigentlich immer nur ein Mitarbeiter. Ja, ich würde sagen mit, mit, ähm, mit dem Internet und so. Also Zeitverschiebung war ein kleines Problem. Aber Wir
1: haben auf jeden Fall ähm, auch mit dem... Mit dem Anfang von Corona wussten wir schon, in welche Richtung sich das alles bewegen wird und deswegen haben wir schon vor über einem Jahr einfach unseren Fokus auf Digitalisierung gesetzt und, und haben echt schon versucht, das Ganze in die richtige Richtung zu lenken für uns, weil wir wussten, es kam dann Schlag auf Schlag, weil der erste Lockdown äh, war so bedeutend für uns, weil wir auch da ähm, die, die tolle Information bekommen haben, dass wir dann so bekommen. Und für uns war dann klar, dass wir jetzt nicht mehr für uns selber und, und uh, dass wir dann zu dritt sein werden. Und deswegen war der Fokus auf jeden Fall mehr Zeit mit dem Kind und versuchen, das alles ein bisschen mehr zu digitalisieren und für uns selber ein bisschen zu vereinfachen, um ähm, das Gesamtbild ein bisschen zu klarer zu sehen. Die Zeitverschiebung hieß für uns auf jeden Fall auch ein paar Mal um 4, 5 Uhr aufstehen also Ladenbeginn und etc., Sachen zu organisieren, also wir hatten auf jeden Fall am Anfang schon ein bisschen Struggles da mit ja. der Zeitverschiebung, aber wie gesagt, ähm, tolle Mitarbeiter, vertrauenswürdige Leute und ein gutes Team bauen, auf jeden Fall.
2: Und da einfach ruhig zu bleiben und sich zu sagen, okay, ist schon passiert, kann ich jetzt nicht mehr ändern, mich ärgern, aber ich muss sagen, ich mache auch nicht mehr so viel seit, äh, seit, seit der Geburt von Nanto, eigentlich macht Toni seitdem alles, ähm, sonst würde ich mich wahrscheinlich ähm, zerreißen müssen. Ja, naja, es muss, man muss ja auch erstmal wieder
0: so seine eigene Energie sammeln und ähm, ich weiß nicht, Mutterschaft, Vaterschaft, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe es noch nicht durchlebt, aber es ist wahrscheinlich das so eine krasse Veränderung, dass man auch damit erstmal sich neu organisieren muss und es hm. ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, dann würde ich gleich die nächste Karte umdrehen. Hier haben wir wieder eine Court-Karte und zwar ähm, den Page of Cups. Da kommt also wieder ein Terrorfact. Tarot-Fact. Jetzt wissen wir, was Tarotkarten sind, aber was sind denn jetzt eigentlich Orakelkarten? Orakelkarten werden immer beliebter, sie unterscheiden sich aber in Symbolik, Aufbau und in den Bedeutungen von den Tarotkarten. Oftmals ist die Symbolik der Orakelkarten mehr von der Light Language geprägt und dadurch etwas, sagen wir, heller und nicht so düster, wie es manchmal im Tarot erscheint. Außerdem werden in den Orakelkarten oftmals nur die großen Bereiche des Lebens abgedeckt und somit alltägliche Dinge außer Acht gelassen. Was nicht gut und nicht schlecht ist, was für einen selber besser passt und für welche Rituale man welches Deck verwendet, ist von einem selber und von der Situation abhängig. Okay, aber die nächste Karte, die hier kommt, ist der Herrscher. Und die Frage dazu ist, was möchtet ihr unbedingt
2: mit eurem Business erreichen? Also ich glaube, wir haben da verschiedene Ziele, also du mhm. und ich.
1: Oder? Ich sage einfach mal, was ich jetzt denke, bevor Nanni sagt. Okay. Ähm, ich glaube, also für mich persönlich hat sich das Ganze auch ein bisschen verändert. Die Vision hat sich ein bisschen verändert. Das Ziel war immer das gleiche. Mhm. Den Plan musste man dann quasi adaptieren. Also mit dem, ähm, mit dem Baby einfach. Also wir hatten am Anfang sehr große Pläne, wollten expandieren, mehrere Geschäftsflächen aufmachen. Und. Ähm, als wir dann die Nachricht bekommen haben, natürlich, dass wir das Zuwachs bekommen, hat sich für mich auf jeden Fall das Ganze radikal geändert. Für mich war dann auf jeden Fall der Fokus ganz klar, mm. ähm, dem Daddy Life gewidmet. Oh, toll. Was aber nicht heißt, dass ich das ähm, nicht weiterhin verfolge, sondern mich hat, mir hat sich, bei mir hat sich einfach die Prioritätensetzung ein bisschen verändert. Und vor allem das Stichwort work hard but smart. Also, dass man quasi wirklich, so wie Nani auch gerade gesagt hat, die Arbeit, die man halt die ganzen Tasks halt wirklich visualisiert, bildlich aufschreibt, viel kommuniziert und das Ganze ein bisschen vereinfacht, um dann quasi auf unser persönliches Ziel zu kommen.
2: Also, genau. Also, ich habe natürlich will ich mich auch äh, so, ich steht für mich die Selbstverwirklichung auch nicht mehr so. Doch, natürlich. Aber mein erstes Ziel ist das Thema Cannabis. Also mein Ziel ist es, das Cannabis einfach in unserer Gesellschaft endlich mal zu entkriminalisieren und zu entstigmatisieren. Na, das ist das Hauptziel. Und also politisch gesehen, mhm. dann... Will, also mein 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 Ziel für mich selber ist dass ich was mich auch wirklich erfüllt persönlich ist die ist die Heilung ähm, und anderen Menschen auch zur Heilung zu verhelfen ja weil ich sag immer die Welt braucht richtige real examples und ich will einfach ich will einfach ein Statement setzen ich will einfach zeigen dass wir als ganz normale Leute, ganz normale Verbraucher, Bürger, als Familie, was weiß ich, dass man, ähm, ja, dass Cannabis einfach eine Pflanze ist, eine Heilpflanze ist, ähm, die instrumentalisiert wurde und ähm, missbraucht wurde natürlich auch.
0: Ja. Ähm, und vor ja, allem kriminalisiert wurde auch systematisch. Ja. Deswegen ähm, wollte ich euch auch unbedingt dabei haben, ähm, Weil es mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass man eben von diesem Bild wegkommt, einfach von mhm. diesen Stigmas weg, die sich schon so verbreitet haben, obwohl das alles gar nicht fundiert ist. Und ja, viele Menschen hören jetzt gerade wahrscheinlich zum ersten Mal, ähm, dass jemand das als Pflanze bezeichnet, dass jemand das als Heilmittel bezeichnet. Und gerade das ist so unglaublich wichtig, oder Medizin, wie ihr es vorhin genannt habt, mhm. sowas hört man ja im normalen Zusammenhang nicht, leider nicht. Es sei denn in einzelnen Fällen, wo jetzt Krebsarten damit behandelt werden
2: oder, oder, oder. Ähm,
0: aber ja, das muss viel. Man kann,
2: tatsächlich, man kann tatsächlich so eine breite, also eine Bandbreite an Krankheiten damit behandeln. Und ja. ähm, es ist auch wissenschaftlich gut belegt, dass es ähm, gut anschlägt. Ja. Also ja, nicht nur beim, bei Krebs, sondern auch, bei allen Formen von entzündlichen Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, mhm. Epilepsie, Parkinson, alle nervlichen Krankheiten, also da wirklich, da muss man sich einfach mal informieren, ja. ja.
0: Aber leider wird es einem ja auf diesem medizinischen Wege auch noch komplett schwierig zugänglich gemacht. Also alleine der Prozess, den man da teilweise hat, um da ranzukommen, ist so nervend aufreibend, dass dann viele es einfach lassen und es gar nicht erst ausprobieren, obwohl es für sie vielleicht wirklich eine gute Alternative gewesen wäre. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, finde ich. Also, ja Und ja, ja, da hoffe ich, dass ihr da auf jeden Fall weitermacht und ähm, ja, euer Ziel da verfolgt beide Ziele weiterverfolgt, die ihr habt. Also ich drehe die nächste Karte um und die nächste Karte für euch ist ähm, die vier der Kelche. Die Frage dazu ist, welche spirituellen Praktiken kann man leicht in seinen Alltag integrieren? Was habt ihr vielleicht mitgenommen, was ihr jetzt jeden Tag macht oder alle paar Tage?
2: <lacht> Also auf jeden Fall haben wir etwas sehr Spezielles mitgenommen und zwar das Microdosing Paket, was wir von einem schamanischen Paar, die das selber alles produzieren mit viel Liebe, genau von denen haben wir da ein Psilocybin und ein Ayahuasca Microdosing. Und ja, ich finde einfach das Ritual drumherum, also ich verbinde die Einnahme auch immer mit einem Ritual von nur fünf bis zehn Minuten. Es muss auch gar nichts Kompliziertes sein. Aber dadurch, dass man eben seine Aufmerksamkeit während des Rituals wirklich auf die Intention richtet und damit auch auf, die, auf das Ergebnis in dem Moment verändert sich dann schon das Ergebnis. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es, ist, es ist ja so, also so funktioniert auch das Manifestieren, dass wenn du dir schon das Gefühl ähm, so reinholst in deinen Körper, in deinen Kopf und dich äh, schon bedankst für etwas, was du gerne haben möchtest, dann, ähm, ja, das, das ist schon die beste Möglichkeit. Genau, ja. dann ist es schon da. Ja. Ja.
0: Das ist krass. Ich habe auch erst über euer Profil erfahren, dass man Ayahuasca microdosen kann. Vorher habe ich da das immer nur gehört in Zusammenhang mit einer riesen Zeremonie und einem tagelangen Prozess. Und das microdosen <lacht> habe ich in dem Zusammenhang noch nie äh, mitbekommen. Wie wirkt sich das denn bei euch dann aus, wenn ihr das microdost?
2: Also es ist ein Paket, was wir gekauft haben. Also Die, die Schamanin hat mir empfohlen, mit... Ähm, der Pilz-Microdosing anzufangen. Mhm. Immer für einen Zyklus von 21 Tagen. Mhm. Ähm, bei dem Pilzen sagt sie, dass, dass, das, dass die Verbindung zu deinem inneren Kind gestärkt wird. Also dass es dir hilft, ähm, total ähm, gelassen, ja, so eine Gelassenheit und ähm, mit einem leichten Herzen und immer präsent in den Tag hineinzugehen, genau und immer ähm, neugierig auch zu sein. Also es fühlt sich ein bisschen so an, als würden die Grenzen verschoben sein. Okay, ja. also, alles nicht mehr so, so ernst nehmen. Schön. Und letztendlich ist es ja nur ähm, die Einstellung, mit der wir an Sachen rangehen.
1: So. Also ein guter Input, weil man sollte auch mit den. Was heißt man sollte? Wir haben mit den Pilzen angefangen.
2: Mhm. Und, und wir sind jetzt gerade ähm, bei der Ayahuasca-Circle. Okay. Und da anfangen für die, für, die, für die Logik. Und äh, das, das Ayahuasca ist das Grandmother-Spirit. Mm. Also du kriegst, ähm, ja, du bekommst sozusagen die Weisheit von deinen Ancestors. Und es geht ja darum, dass das Ayahuasca auf zellulärer Ebene heilt. Also es macht sozusagen einen Scan. Mm. Und Unsere, alles, was wir in unserer Familiengeschichte erleben, an Traumata, ähm, ist in unserer DNA gespeichert. Und äh, dort wirkt dann auch die Medizin, äh, diese Traumata eben zu heilen, uns überhaupt zu sehen und zu heilen und dem einfach Raum zu geben. Mhm. Genau, also Es wirkt schon sehr tief. Mhm. und äh, aber man muss jetzt keine Angst haben, irgendwie im Alltag dadurch eingeschränkt zu sein. Es ja. wirkt wirklich nur in dem Moment, ähm,
0: in einem Moment der
2: Ruhe, wenn man eben die Augen schließt und in sich geht, in Meditation.
0: Okay.
2: Ich habe Eingebungen ähm, und auch Ideen, die für meine Kreativität sehr gut sind und fürs für Business und für alles, was ich eben kreieren will.
0: Schön. Aber so Visuals, wie jetzt man das von anderen Erfahrungsberichten kennt, so zum Beispiel, dass ähm, die, so die Grandmother ähm, einem als Schlange vorkommt, in den Visuals, sowas ist dann beim Microdosing nicht. Es ist es wie subtiler wie beim CBD?
2: Ist es auf jeden Fall. Wobei ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch Visionen. Ah, <lacht> richtige, richtige Vision, ja. Aber trotzdem, das ist auch etwas, was man nicht erwarten sollte, weil das kommt ja. dann äh, einfach, wenn es kommt, und man sollte ja. jetzt nicht, um Visuals zu haben.
0: Ja, es ist auch für jeden anders. Also ein Erfahrungsbericht bringt ähm, bei Ayahuasca ja eigentlich gar nichts. Ähm, also habe ich gehört, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ähm, es tritt für jeden anders auf.
1: Ihr habt das Ego angesprochen schon. Es ist wirklich, bei, und das ist bei jeder, Medizin, so plant medicine vor allem, ist, ist, welche Intention du dir setzt und wie gesagt, clear your mind, keine Erwartungshaltung und jeder Körper funktioniert ja auch individuell, jeder hat andere Themen aufzuarbeiten und letztendlich sind wir zwar alle eins, aber jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen, sage ich jetzt mal und das Ayahuasca hilft einem dabei, oder beschleunigt den Prozess, den Weg einfach nicht zu verlieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass viele einfach von ihrem eigenen Weg ein bisschen abkommen und ähm, Probleme damit haben, den Fokus wieder zu viel finden, wieder auf den Weg zu kommen. Und ich glaube, dass das IOS, vor allem das Microdosing, auf jeden Fall die Leute wieder auf den richtigen Path bringt.
0: Ja, das ist ein schöner, schöner Abschluss von dem. Kannst du uns vielleicht noch kurz sagen, was hat denn... Ähm, mhm. Was haben denn eure Schamanen gesagt, warum ihr das in diesem Zyklus machen müsst? Also zuerst die Pilze und dann Ayahuasca?
1: Also zuerst, es war ein richtiger schicksals
2: wir
1: haben. <lacht> wir haben uns auf jeden Fall auf von beiden Seiten gefunden. Und die haben auch ganz witzigerweise gemeint, die haben uns gefragt, hier, wohin soll es gehen? Wir meinten nach Berlin. Und ich so, okay, krass, nach Berlin. Dann müssen sie extra, extra viel Liebe <lacht> und. Ich um, oh,
2: yeah. ja. die haben auch ganz viele Gebete noch ähm, reingetan und also man soll das in der Reihenfolge machen weil das von der Intensität glaube ich und auch von der Wirkung immer tiefer gehen soll mhm. und eigentlich gehört dann noch das dritte dazu, das, ähm, das Piote, Mescalito, äh, also der Gift von der piote Kaktus von, ah, das ist you wieder know, The Grandfather Spirit, was mhm. ja fördert für, also auch für Kreativität und dass man wieder ins Schaffen kommt und sich motiviert fühlt. Und, so. und macht ihr das dann auch noch im Anschluss? Oder? Ja, das machen okay. wir auch noch, allerdings hatte sie davon nur noch vier Flaschen.
0: Mhm. Ähm, okay, dann würde ich noch einige Karten machen ähm, und drehe gleich mal die nächste Karte um. Hier haben wir die sieben der Stäbe. Und die Frage dazu ist, ähm, was würdet ihr an der Welt ändern, wenn ihr könntet? <lacht> Haben wir schon ein bisschen anklingen lassen, würde ich
1: sagen. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, würde ich jedem empfehlen. Es <lacht> klingt richtig hilarious, aber jeder sollte äh, eine Buchho-Zeremonie
0: machen. Eine was? Eine
1: Bufo-Zeremonie. Das ist, das ist ähm, auch ein besonderes Gift, was das mhm. Gift. Vom Bufo Frosch. Ja. Und das sollte auf jeden Fall ähm, bei jedem Menschen den Reset-Button drücken und einfach mal ein bisschen reflektieren. <lacht> ähm, das ist nämlich die, das, was wir auch von denen, von der Zeremonie mitgenommen haben, dass es am besten wäre, dass jeder das einfach mal probieren sollte, um einfach zu erfahren,
2: was wirklich wichtig ist im Leben.
1: Ähm, es
2: right. fängt bei jedem Menschen so selbst, an ja. selbst an ja. und ich glaube,
1: bevor ja. sich da etwas verändert muss jeder mal aufwachen ja. und ähm, selber mal, glaube ich, zu reflektieren und mal gucken, was... Ja,
2: Andererseits würde ich, glaube ich, auch gar nichts ändern, weil die Welt ist perfekt, so wie sie ist tatsächlich und es gibt zwar so viel Leid und ähm, so viel ja, Dunkles ähm, was ich jetzt schon, was, was man schon auf den ersten Blick so gerne verändern möchte. Aber andererseits muss man halt auch akzeptieren, dass es einfach so ist und man kann ja man kann nur das sein Leid Bestes geben, ja. Oh, genau. Sonst, dass es das Licht auch nicht gäbe ähm, ohne Dunkelheit. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, gut. Beides schön Perspektiven. Ähm, okay, ich drehe die nächste Karte um und hier haben wir die sieben der Kelche. Ähm, Frage dazu ist, was hat euch in Berlin an eurer spirituellen Entfaltung gehindert? Warum musstet ihr überhaupt erst reisen, um auf diese Reise gehen zu können?
2: Es ähm, ist auf jeden Fall die Nähe zur Natur. Hm. Und... Es ist einfach so, dass Großstädte ähm, auch wahnsinnig distracted sind. Ähm,
1: ich finde, die Energie ist ganz anders. Genau, mhm. wenn wir Energien über die...
2: sprechen, dann sind unsere Energien einfach total zerstreut.
1: Distracted.
2: Und durch erstens durch die vielen anderen Energien mhm. von den vielen anderen Menschen. Mhm. Auch natürlich durch mhm. den Elektrosmog. Mhm. Das ist überall ähm, ja... Handys, Computer und Strahlungen.
1: Ja. Und auch vielleicht auf einer ganz, ganz simpleren Ebene ist es auch dazu, noch dazu zu sagen, ihr wisst ja, wir haben ein Business in Berlin, der Alltag, wir haben eine Wohnung, wir haben genauso Freunde und Verpflichtungen, die wir nachgehen müssen und deswegen mhm. ist es auch für mich ein Riesenpunkt gewesen, ähm, dass die ersten drei Monate mit dem Kleinen einfach so schnell vergangen sind, dass ich literally gar keine Zeit hatte, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen, was mich auch dazu lieder, dann eben auch wirklich Quality Time, Spiritualität, Meditation und etc., was ich dann natürlich dann komplett vernachlässigt hatte. Und das konnten wir halt eben in Mexiko komplett einfach nochmal auf den nächsten Level bringen, weil man einfach so eingeholt ist in Berlin mit, mit, mit wie gesagt, mit der Energie, mit, mit dem Freund, mit dem Alltag eigentlich.
0: Und dem Druck, was ihr auch schon meintet
1: und ich glaube, dass ähm, die Connection zur Natur und mit den richtigen Leuten und ich habe das Gefühl, dass in Mexiko die Menschen allgemein ein bisschen einen offenen Zugang dazu haben und deswegen war es für uns auf jeden Fall dann einfacher dann in Mexiko quasi wieder zu uns zu finden, zu unserer Stärke ja, ja, Das sieht
0: Nanto genauso ja, <lacht> Nanto stimmt zu
1: Das <lacht> ist glaube ich ihnen auch schwierig es ist auf jeden Fall möglich, wir waren, seitdem wir nämlich von äh, Mexiko zurück sind, sind wir auch ähm, schon ein paar Mal wieder in die Natur rausgefahren, es richtig schöne Spots in der Nähe von Berlin und einfach sich mal wieder mit der Natur zu connecten und ähm, da muss man ja. sich wirklich aktiv die Zeit nehmen und die Zeit für sich selber, Self-Care, Self-Love und ähm, dann quasi wieder diese Sache anzugehen und ich glaube, dass es eher weniger von der Location abhängig ist, sondern eher vom meinem sind. Ja.
2: Genau, also suche das mit, mit innen und nicht Aus
0: Genau, aber die Natur hilft natürlich immer als kleiner Anker, weil es einfach in jedem Menschen, glaube ich, so eine kleine innere Ruhe und eine einfachere, ja, eine einfachere Umgebung zur eigenen Exploration anbietet. Deswegen kann ich gut verstehen, dass es das euch fehlt und dass ihr auch immer wieder zurückkehrt, jetzt
2: hier in der Gegend. Gut, absolut, weil ich auch immer sage, wir sind, wir sind nicht nicht mal ein Teil der Natur, sondern wir sind Natur. Na klar, wir sind ja. Natur, Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Plus, ähm, wie gesagt, für mich geht nichts mehr vor als, als das Baby und die Zeit mit dem Kind. Und Ich habe auf jeden Fall für mich, mein, ähm, meine Prioritätensetzung haben sich auf jeden Fall auch, was Work-Life-Balance betrifft, komplett geändert. Ja. Uh. Simple fact, ich verdiene jetzt lieber weniger Geld und verbringe mehr Zeit mit dem Kleinen als umgekehrt. Und
0: mm.
1: ähm, ich höre das von so vielen Seiten, die äh, auch Väter sind und etc., aber ich sehe keine Veränderung in deren Leben. Und ich glaube, wenn man sich einfach mal ähm, diese Zeit, diese proaktive Zeit wirklich mal nimmt und, und versucht, das Leben an dem anzupassen dann ist deutlich eine Veränderung zu spüren, auch für mich. Und ich sage jetzt nicht, dass es easy war. Und ich sage keinem, der jetzt zuhört, dass es leicht mhm. ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Selbstdisziplin und, und ähm, letztendlich Work und Self-Love und ähm, Self-Care zu tun. It's all about the balance.
0: Mhm. Man Ohne die merkt auch, sorry.
1: Nee, sag sorry.
0: Ich finde, man merkt bei euch auch, dass ihr viel von der Arbeit, die ihr in euch selber steckt, auch für Nanto macht. Also, dass ihr gerne euer Bestes selbst für Nanto sein wollt. Also so habe ich das Gefühl zumindest.
1: Total, total. Das, ich glaube, es das gibt, das gibt auch nichts, nichts Größeres momentan weil jeder hat so seine eigenen Family Issues und Family Struggles. Für
0: mm.
1: mich ist es nochmal ein ganz besonderes Thema, selbst auch Vater zu werden. Ich bin ohne einen Vater aufgewachsen. Oh, krass. Und deswegen ist es für mich nochmal, glaube ich, so intensiver als für andere.
0: Mm. Du willst es nach, also du willst es für ihn besser machen, als es für dich war, sozusagen.
1: Das ist besser, weißt du. Ich, ich kann nicht mal sagen, dass es, dass mein Vater es nicht gut gemacht hat, sondern jeder ist halt auf seinem Pace, auf seinem mm -hmm. Weg ähm, jeder muss halt mit dem kämpfen, mit dem er halt zu kämpfen hat. Und Schön gesagt, ich, ja. Und ich hab, ähm, bin dadurch viele Phasen und viele Layers gegangen äh, von mir selber, aber am Ende des Tages ähm, bin ich nicht mein Vater und er ist nicht sein Vater, weil wer weiß, was er von seinem Vater bekommen hat und am Ende des Tages ist es echt so, dass, dass man selbst die Entscheidung hat bei allen Dingen. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig zu verinnerlichen, dass man immer, und damit meine ich wirklich immer, die Choice hat.
0: Ja, genau. Ich fand es auch schön, was du vorher gesagt hast, wenn weniger Geld, aber dafür lieber genießen. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man was macht mit seinem Leben, einen Job hat, den man unglaublich liebt und für den man brennt, dann braucht man auch gar nicht so viel Geld, weil wofür geben wir das ganze Geld aus? Nein um uns Reisen zu finanzieren und unserem Leben zu entfliehen, meistens. Also es ist natürlich immer bei jedem anders, aber das ist bei vielen Leuten so, dass sie dieses Geld dann nur wieder benutzen, um sich glücklich zu machen und wenn man aber von vornherein glücklich ist.
1: Vollkommen ach. richtig und vor ja. allem, ähm, wenn man das mal auf der anderen Seite widerspiegelt, ich glaube, jeder, ähm, vor allem hier in unserem Umkreis, mal innezuhalten und zu reflektieren, was man eigentlich alles hat und dankbar sein sollte für das, was man hat.
0: Oh ja. Okay, ihr beiden, ähm, dann würde ich jetzt langsam euch ein bisschen Zeit geben, damit ihr euch wieder um den Druck kümmern könnt und ihm eure volle Aufmerksamkeit schenken könnt. Möchtet ihr nochmal sagen, wo man euch findet? Ähm, vielleicht, wo man euch in Berlin findet, wo man euch online findet und eure letzten Worte. <lacht>
2: Also unser Shop ist in Mitte ähm, am Rosenthaler Platz äh, und zwar in der Brunnenstraße 169 und ich werde jetzt auch wieder anfangen, da regelmäßig so ein paar ähm, kleine Meditationsrunden zu machen
0: Schön.
2: und ähm, ja, Mitte September haben wir auch ein großes Event geplant ähm, auf dem Bikini-Rooftop ich dir von erzählt habe. Mhm, da freue ich mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall schaut da auf
0: ihre Kanäle, meine Kanäle, dass ihr das alles seht
2: und mitbekommt. Genau, und ansonsten haben wir eigentlich, äh, genau, wir haben natürlich einen Online-Shop äh, versenden europaweit und äh, man kann uns auch jederzeit auf Instagram schreiben, wenn man jetzt eine Beratung möchte. Dann ähm, möchte ich mich ganz,
0: ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr so offen wart für dieses Gespräch und die Fragen so ehrlich und offen beantwortet habt, ähm, da auch so verletz verletzlich wart, weil das bedeutet mir immer sehr viel. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis Danke nach. dir. War
1: vielen Dank, so schön. Yara, das war echt mindblowing. blowing zu <lacht> gute Fragen auf jeden Fall. Und ähm, was mir auf jeden Fall noch geholfen hat zum Abschluss, was mich auch die Mexiko-Reise begleitet hat, war, um anderen Leuten sauberes Wasser zu geben, muss man zuerst sein eigenes Wasser reinigen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so meaningful und powerful für mich gewesen. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen erreicht und auf jeden Fall ein bisschen ähm, reflektieren lässt.
0: So Leute, wenn euch diese Frage gefallen hat, dann schaut doch gern bei uns auf dem Kartenkarussell-Instagram-Profil vorbei. Lasst uns einen Liebesbrief da, folgt uns und sagt uns, wen ihr sonst noch gerne hier bei uns im Podcast hören möchtet.
2: Bye, bye.